0: Tenemos en línea al dirigente de política obrera de la tendencia del Partido Obrero. Me refiero a Marcelo Ramal, a quien saludamos y agradecemos como siempre. ¿Cómo le va, a Marcelo? Andrés Batistela lo saluda. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Eh, Andrés, un gusto saludarlo, como siempre.
0: El gusto es nuestro, Marcelo, de, de volver a retomar este, este contacto y, en este caso, para este, charlar contigo sobre lo que está sucediendo a nivel internacional. Huelga decir, por supuesto, que es la la invasión de Rusia a Ucrania, este, lo que está pasando con eh, Ucrania queriendo meterse en la OTAN, la OTAN que este, finalmente le dice, bueno, por ahora no, así le dijo durante años y ahora lo dejaron solo. ¿Qué análisis hace usted de, de todo esto que está pasando?
1: Bueno, yo que no se puede ver este, a esta guerra como una anécdota o simplemente un choque este, entre dos o tres países, sino que eh, realmente es eh, la, la explosión de un conjunto de contradicciones de la economía y la política mundial que se vienen acumulando desde todo un periodo eh, de este enfrentamiento. Tenemos un pasado reciente signado por el retroceso y la crisis económica. Uh -huh. eh, por un lado, eh, es muy claro que en el caso de la OTAN, tanto eh, por parte de los Estados Unidos como, como por parte de la Unión Europea, esta alianza, esta coalición militar ha venido llevando adelante un expansionismo eh, político, militar muy claro con la adhesión ¿no cierto? de nuevos países, una expansión hacia el este que viene de la mano, o eh, es un poco la compensación, del evidente retroceso económico, al menos relativo, es decir, como peso en la economía mundial, que en primer lugar tienen los Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, tenemos un Estados Unidos que fogonea el expansionismo militar con la OTAN y al mismo tiempo retrocede económicamente, es decir, que busca defender el lugar del el lugar eh, de sus eh, corporaciones y fondos financieros por la vía de la fuerza. Del otro lado, eh, tenemos una federación rusa y un gobierno de Putin que de alguna manera tiene que eh, eh, buscar encontrar, eh, digamos, alguna vía también de expansión naturalmente a una menor escala, una expansión dentro de su propia región, como salida también a un impasse económico y político muy claro. Rusia hoy es hoy fundamentalmente un exportador de materias primas, un proveedor eh, de cereales, de gas natural, pero también no tú ha operado un fuerte retroceso económico. Entonces, en un mundo capitalista, que ha sufrido importantes crisis, donde el mercado se ha estrechado al compás de las bancarrotas económicas, más recientemente la pandemia, bueno, se replantea algo que ya ha ocurrido en otros momentos. Una guerra por un nuevo reparto del mundo, por una reconfiguración política y económica entre bloques que han perdido unos parcialmente de lo que tenían. Uh -huh. Este es el sentido de lo que está ocurriendo. Hoy se ve, digamos, la postal inmediata es la ocupación de Ucrania por parte de Rusia. Siempre es importante ver que esto ha sido eh, una réplica más o menos inmediata, desesperada, al expansionismo permanente de la OTAN hacia el este y no solo hacia el este. Quiero eh, agregar lo siguiente. Eh, el tema de la guerra y del expansionismo militar está instalado en el escenario político mundial también por parte de la OTAN en un escenario mucho más amplio. En todo lo que tiene que, ser, que ver con el lejano este, uh -huh. eh, bueno, tenemos el acuerdo de Estados Unidos con Japón, Australia, Nueva Zelanda para reforzar la presencia militar en las cercanías de China. Uh -huh. Y la OTAN, bueno, ha actuado en operaciones militares en Siria, en Afganistán, ¿no es cierto? Es decir, que llegamos a una guerra de alcances indudablemente mucho más graves al cabo de una secuencia de guerras este, que han venido de la mano como contrapartida de la, la crisis económica y el retroceso operado por grandes potencias.
0: Claro. ¿Qué puede llegar a pasar, Marcelo, ahora en este plano? Ya que usted es economista también, este, nos interesa saber su opinión en torno a este, qué puede llegar a pasar en un plano global con, con el precio del petróleo, con el precio de los commodities, todo esto que también se está empezando a charlar.
1: Bueno, es evidente que la guerra va a agravar, ¿no es cierto?, o le va a dar, ¿no es cierto?, más acentuación a un fenómeno que de todas maneras era preexistente, es decir, de deslocamiento económico. Eh, particularmente eh, con la crisis pandémica, eh, ya teníamos fenómenos de fuerte inflación, eh, de una situación donde eh, hubo este, una enorme emisión de moneda para rescatar a corporaciones empresarias, principalmente en los Estados Unidos. Bueno, y esta proliferación de capital especulativo ha dado lugar muy claramente a un fenómeno de desvalorización del dólar uh -huh. y una inflación que ahora se va a acentuar como resultado de que bueno, Rusia es un importante proveedor de gas, de trigo, eh, todo esto indudablemente va a generar este, una este, disparada de precios, efectivamente, digamos, hay una mayor desarticulación económica internacional, una inflación este, muy clara. En algunos en la Argentina la ilusión de que la suba de las materias primas agropecuarias va a generar, ¿no es cierto?, un boom de divisas. Es importante recordar que contra esa suba vamos a tener un gasto mucho más importante en importaciones de gas eh, como resultado de la triplicación de su precio, ¿no es uh -huh. cierto?, en el, en el mercado internacional. Y en este punto siempre es importante recordar que hay una, eh, eh, un blanco y un negro, una cara y seca, porque la suba de los precios eh, de las exportaciones agropecuarias va a tener como contrapartida una mayor carestía interna. Y el aumento en el precio del gas es incompatible con la política que el FMI está acordando ahora con el gobierno argentino de retirar subsidios a eh, los productos energéticos. Claro. Eh, solo calculando el impacto del mayor precio del gas natural sobre las tarifas, bueno, habría que pensar que por solo ese efecto, las tarifas de gas subirían en la Argentina un 60% uh -huh. si no son subsidiadas. Claro. Claro. Entonces eh, el acuerdo con el FMI creo que ha incorporado un nuevo elemento de crisis muy importante.
0: Claro, este qué, qué escenario ve Marcelo Ramal después de, a ver, después de, este, después de lo que sucedió, pero además este bueno ahora eh, con lo que pase una vez que Rusia tome Kiev, como parece que va a suceder y demás. ¿Cuál es el escenario que, que usted proyecta a un corto o mediano plazo?
1: Bueno, indudablemente hay, hay, hay dos grandes este, alternativas. O esto intenta hacer, al menos por un breve periodo, una suerte de nuevo equilibrio.
0: Uh -huh.
1: eh, es difícil llamar a esto nuevo equilibrio porque evidentemente... Eh, una Ucrania ocupada por Rusia eh, va a ser ¿no es cierto? Un, un, un gran factor eh, conflictivo eh, a escala de toda Europa. Y bueno, la otra variante es que haya una represalia militar más o menos inmediata uh -huh. este, por, parte, por parte de la OTAN. En cualquiera de los dos casos, más temprano que tarde tenemos un escenario de guerra, la guerra es un hecho catastrófico en primer lugar para los pueblos, para los trabajadores, para los que sirven de, de carne de cañón de los ejércitos que se van a enfrentar, no por una causa liberadora, no por una causa de transformación social, sino que se van a enfrentar por una nueva guerra de rapiña. A ver si... El territorio de Ucrania y, digamos, esta reconfiguración que tenemos va a beneficiar al bloque OTAN-FMI o a los oligarcas rusos que tienen sus capitales en la Bolsa de Londres o en los clubes de fútbol de Londres. Uh -huh. eh, de los dos lados tenemos indudablemente nada más que un expansionismo del capital y no cualquier defensa del mundo de, del trabajo. Claro. Entonces creo que indudablemente la guerra debe ser rechazada y en todos lados, ¿no es cierto?, tenemos que eh, luchar no contra el otro que ha sido empujado a la guerra, me refiero al ciudadano o el trabajador, sino contra los gobiernos que la han promovido directa o indirectamente.
0: Claro, lo aprovecho unos minutos más, ya que usted tocó el tema de FMI y queda ligado también a lo que está sucediendo a, a nivel global, por supuesto, Ramal, Este para preguntarle, bueno, de lo que conocemos hasta ahora, porque no tenemos, nadie tiene, aparentemente, salvo, qué sé yo, Máximo Kirchner, que terminó renunciando al bloque, digo, no sabemos qué dice la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario por esta deuda sideral, pero de lo que más o menos mediáticamente se ha conocido, ¿qué, qué visión nos puede dar?
1: Bueno, creo que cuando se avanza en la letra chica, eh, las implicancias del acuerdo son cada vez más graves. Uh -huh. Yo mencioné recién el problema de las tarifas, la conjunción de una eliminación de subsidios o reducción de subsidios con el aumento mundial eh, del petróleo y del gas, bueno, crea, digamos, un combo explosivo. Eh, una cosa con otra solo puede cerrar con aumentos tarifarios del 50% o del 100%, que son intolerables para la, para la población. Luego, eh, también se menciona una reforma previsional con algún alcance, eh, particularmente lo que tiene que ver con los regímenes llamados especiales, es decir, los docentes nacionales, los profesores universitarios, algunos otros gremios que conquistaron eh, una jubilación relacionada en alguna medida con el salario, 82%, etcétera. Esto también se, re, se va a revisar. El presidente dijo que solo iban a entrar en revisión los eh, jueces y, y el cuerpo diplomático. Pero con esto sucede lo mismo que pasaba con las tarifas y la famosa segmentación. ¿Por qué? Eh, porque tocar la jubilación de jueces o diplomáticos no mueve el amperímetro del ajuste. Uh -huh. Lo que el FMI probablemente está buscando es eh, tocar puntos mucho más sensibles, como por ejemplo las jubilaciones docentes. Uh -huh. Entonces, esto plantea una alerta enorme para la clase trabajadora argentina, porque este es el verdadero alcance este, de, lo que se está, de lo que se está discutiendo hoy. Claro. Y, eh, como mencionabas recién, Andrés, eh, en, en el vínculo de todo esto con lo que está sucediendo en Europa, ¿a dónde van a ir los pesos que le saquen a los jubilados y a los docentes argentinos a financiar al ejército de la OTAN? Uh -huh. Es decir, el dinero que hoy es succionado de la Argentina, va a financiar esta guerra espantosa. Entonces creo que en el caso de la Argentina lo mejor que podemos hacer desde acá es este, una firme acción en rechazo a este acuerdo. Claro. Que se enlaza de esta manera con, con la guerra. Es decir, el FMI es el brazo financiero de la OTAN. Uh -huh. Y la OTAN es el brazo militar del este FMI.
0: Claro. Clarísimo Ramal, le agradecemos como siempre ¿eh? por, por estos minutos con nosotros. La seguimos eh, en cualquier momento. Por
1: favor, gracias Andrés, un saludo a todos los televidentes.
0: Un abrazo, Marcelo Ramal, este, economista, dirigente de Política Obrera de la tendencia del Partido Obrero en diálogo con nosotros. Partido Obrero en diálogo con nosotros. Obrero,